0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, esto es New Books Network en Español. Mi nombre es Paula de la Cruz Fernández y este es el canal de New Books Network en Español, en Historia. Hoy estoy reunida con la doctora Victoria Basualdo, que es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET y del Área de de Economía y Tecnología y profesora del Máster de Economía eh, de Economía Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLAXO en Argentina. Victoria es especialista en Historia, Contemporánea, Económica y y Laboral y y del Trabajo, con especial atención a los cambios estructurales y la historia de los sindicatos en Argentina y América Latina. Ha escrito varios artículos sobre responsabilidad corporativa y eh, sobre la violación de derechos humanos. también nos acompaña doctor Marcelo, el doctor Marcelo Buccelli, profesor de Administración de Empresas en el G's College of Business en, en la University of Illinois at Urbana-Champaign en los Estados Unidos. Investiga, Marcelo Buccelli investiga eh, economía política de las multinacionales en América Latina. Y también escribe sobre las diversas aproximaciones teóricas y metodológicas al estudio de las relaciones entre entre empresas y el Estado en perspectiva histórica. También investiga los grupos empresariales. Victoria y Marcelo, junto con el profesor Hartmut Hartmut Berthoff, que es el director del del Institute for Economic and Social History de la Universidad de Göttingen en, en Alemania, son los editores del libro Eh, en inglés, Big Business and Dictatorships in Latin America, a Transnational History of Profits and Repression, publicado por eh, Palgrave en 2021. A este libro, eh, que es un libro coeditado, contribuyen 19 autores y eh, espero que a lo largo de toda la entrevista podamos mencionar a todos ellos o a sus contribuciones. Bienvenidos, Marcelo y Victoria.
1: Muchísimas gracias por
2: invitarme. Gracias, Paula.
0: Ya os presenté un poco por encima, pero si nos podéis dar un poquito más de información sobre vuestra trayectoria profesional. Bueno,
1: eh, por mi parte soy historiadora del trabajo, como bien decías, y quizás una particularidad es la vinculación entre trayectorias de investigación sobre temas que tienen que ver con con el movimiento sindical en los 60, 70, hasta la actualidad, en Argentina y en América Latina, vinculación también con cambios estructurales y con algunas eh, estrategias empresariales como la tercerización laboral, que es un tema eh, muy relevante. Y quizás una de las características más extrañas, eh, más particulares, sea la vinculación entre investigación y proceso de justicia. Eh, trabajé como, como asesora y fui test- Fui testigo de contexto también, fui convocada como testigo experta en distintos juicios que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, así que en Argentina. Así que no solo, eh, bueno, esto se basa en una trayectoria de investigación académica, sino también en vinculaciones entre esta investigación y algunos procesos de
2: judicialización. Eh, buenas tardes, Paula. Eh, bueno, como ya dijiste, eh, soy profesor de Administración de Empresas. Y, eh, bueno, mi conexión con este proyecto viene de mis investigaciones previas sobre multinacionales, estrategias políticas de ellas, particularmente en América Latina. Y, bueno, esto ha sido como un buen puente para conectarse con con diferentes eh, personas que están eh, participando en procesos judiciales, como es el caso de Victoria.
0: Gracias. Gracias. ¿Cómo surgió este proyecto? En la introducción del libro habláis eh, sobre una reunión, sobre un seminario que hubo en 2016 en Alemania en el que se discutió o se presentaron, supongo, eh, papers ¿no? sobre eh, empresas y autoritarismo. Eh, ¿Nos podéis contar un poquito más sobre, sobre el proceso, sobre cómo reunisteis a todos los autores, sobre eh, un poco sobre la reunión en Alemania?
2: Sí, este este congreso, este encuentro que se dio en Göttingen, allá en Alemania, eh, fue organizado originalmente por Hartmut Berghoff y por eh, Manfred Grieger. Eh, Manfred Grieger, que desafortunadamente no aparece en el libro, pero que hay que mencionar, eh, su presencia es importante por el hecho de que En esa época él era el el historiador de Volkswagen encargado de desenterrar y de lidiar con todo el pasado de Volkswagen con eh, con la Alemania nazi. El profesor Grieger eh, posteriormente tuvo que salir de Volkswagen porque en cierto momento a esta firma no le gustó mucho lo que él estaba encontrando, lo cual también muestra los límites que tiene la transparencia en este este tema. Pero la cuestión es que aquí para este encuentro se convocó a un grupo de personas que estudiaban eh, la relación entre dictaduras y y, y grandes negocios en América Latina Gran parte de los que participaron en ese encuentro no, no terminaron en el libro. Eh, después empezamos a buscar otras personas por otras eh, redes, pero vale la pena destacar eh, la presencia de tanto en el encuentro como en el libro de una serie de de investigadores jóvenes alemanes que están utilizando archivos no muy utilizados o no utilizados por por investigadores de América Latina, que nos dan otra perspectiva, particularmente la de la participación de Alemania en eh, en, en América Latina y su relación con las dictaduras.
1: Totalmente, eso fue muy importante y esto que dice Marcelo respecto de la incorporación de otros investigadores e investigadoras al libro, tiene que ver con una complementariedad que se buscó, ¿no? Por un, a partir de ese, de ese primer encuentro, que fue muy importante, hubo discusiones intensas, muy fructíferas, muy interesantes, fue convocado más desde la perspectiva del campo de la historia de empresas y de historia económica, y allí aparecieron dos cuestiones principales, ¿no? Por un lado, la necesidad del diálogo con otros campos, como la historia del trabajo y como el análisis, más desde el campo de la justicia transicional y de poder pensar desde el campo de los estudios de derechos humanos, estas problemáticas, y por otro lado también la necesidad de mayor representatividad de investigadores que estuvieran trabajando en América Latina. Entonces el libro también tiene esta, esta doble composición, ¿no? Investigadores europeos o que estaban basados en Estados Unidos, pero al mismo tiempo la incorporación de otros investigadores de cada uno de los países radicados allí y con insertos en esas academias que permitió un diálogo primero interdisciplinario pero además de distintas historiografías y de distintas fuentes archivos metodologías
0: sí si queréis podemos empezar con, con la idea de, eh, de la, o sea, con, con la laguna no con el con el con lo que contribuye a américa latina los casos de américa latina y las dictaduras eh, de los sesen, de los 60 en adelante eh, al tema este, a la, a la, a la conexión, al puente de, entre empresas y dictaduras. ¿Cuál es el papel o, cuál, o, o por qué América Latina tiene que estar dentro de este debate?
1: Bueno, ahí yo diría, en, en mi caso yo vengo directamente de lleno de, de estudiar el periodo de las dictaduras. Y en general, eh, este, las dictaduras en América Latina durante la Guerra Fría han sido estudiadas predominantemente desde un punto de vista político, ¿no? justamente dando eh, el centro a estas Fuerzas Armadas, dividiendo los estudios de acuerdo a las cronologías políticas y pensando en estas dictaduras como generadas para frenar un proceso de radicalización política, donde claramente la Revolución Cubana y todo el proceso de radicalización uh-huh. que se abre en los años 60 y 70 aparece en el centro de esta historia. Desde mi perspectiva, y, y así es como yo llegué a este proyecto, Es muy interesante combinar esa historia de radicalización política y del papel de las Fuerzas Armadas cuya importancia no puede discutirse bajo ningún concepto, o sea, claramente esto está en el centro, pero al mismo tiempo hay una subtrama, hay hay otros actores en esta historia en particular eh, que tienen que ver con las transformaciones económicas y sociales, que cuando uno los introduce ve otra historia, no es solamente la radicalización política, sino en vinculación con qué sectores, con qué proyectos, ¿no? y cómo se van armando estas distintas confrontaciones sociales que marcan al periodo. Por eso creemos que este libro, que tiene una, una gran cantidad de contribuciones, digo, por un lado tiene tres contribuciones sobre el caso de Brasil, eh, incluyendo un análisis más general por parte de Pedro Campos, pero además un análisis específico sobre el caso de Volkswagen Brasil por parte de Christopher Copper y de la represa Tucuruí por parte de Fredrik Schulze, que tiene también tres casos sobre Argentina, viendo eh, enfoques generales, pero también los casos específicos de Mercedes-Benz y de Ford, de estas grandes automotrices transnacionales. Por otro lado, eh, sobre Uruguay, el, el estudio de Goliath Gini, Leimonat y Operti, que da una perspectiva general de cómo pensar este tema. Por otro lado, dos análisis muy interesantes sobre Chile, llevados adelante por Carlos Uneus y, y Tomás Undurraga en su perspectiva general, y sobre Madeco, específicamente el caso de Stillerman. Estudios sobre Colombia, un estudio muy interesante sobre la etapa de Rojas Pinilla en los años 50 y el papel particularmente de Canader, Y por otro lado Martín Monsalve y Abel Puerta sobre Perú y el estudio de Marcelo Buccelli sobre las multinacionales en América Central. Eh, que se suma al análisis de Juan Pablo Oslaski sobre el sector financiero en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Entonces, tenemos justamente un abordaje a este periodo tan complejo de la Guerra Fría, desde los años 50 hasta los años 80, con aportes generales y específicos de caso para todos estos países, y creemos que esto permite avanzar en este diálogo que proponíamos, de no solo mirarlo en términos de historia política al periodo, sino también incluir estas transformaciones económicas y sociales y estos actores clave, ¿no?
0: Si, si os parece, podemos seguir con la idea de, de un estudio transnacional y no un estudio comparativo, ¿no? Porque eso yo creo que es importante del libro y es que, eh, es que no no estamos intentando no estáis intentando sacar, eh, comparar cómo un, una empresa actúa en un país o en otro, sino cuáles son los rasgos ¿no? que define eh, la organización empresarial eh, y y las empresas como actores en las dictaduras de América Latina y eh, más allá, ¿no? O sea, más eh, incluso global.
2: Sí, aquí, digamos, eh, un aspecto importante del libro para lo cual la participación de Hartmut es crucial es que se utilizó como trampolín, como punto de partida los estudios que se han hecho sobre Alemania nazi y su relación con el sector empresarial alemán. Aquí, digamos, eh, lo bueno es que esto nos permite una, una... una mirada a un contexto diferente, pero en el cual todavía, digamos, como todos sabemos, gran parte de estas eh, dictaduras eran abiertamente inspiradas eh, por el proyecto fascista, algunos con más disimulo que otros, pero digamos, eh, lo, que, lo que esto nos permite ver es que a pesar de las eh, semejanzas entre estas dictaduras en América Latina, hay mucha heterogeneidad en cuanto a la forma como ellos se relacionaron a las, con las empresas y la forma como las empresas se eh, respondieron o colaboraron en diferentes eh, en diferentes momentos. Y aquí, digamos, hay un elemento muy eh, importante que marca una diferencia muy grande entre toda América Latina y el caso alemán, y es que en el caso de los nazis ellos no llegaron al poder... eh apoyados o o financiados por los los grandes empresarios o sea que ellos se beneficiaran después fue otra cosa pero no es eh, no es como en el caso de América Latina donde ya había un temor fuerte por parte de los del sector empresarial hacia cierto tipo de regímenes políticos entonces sí, o sea en gran parte digamos tú usas la palabra transnacional lo cual usamos aquí también en el título del libro y lo cual es útil porque, porque realmente vemos una heterogeneidad muy grande entre las formas como se respondió y las formas como se relacionaron los, las grandes empresas con las dictaduras
1: tal cual, yo diría eso, digamos, me parece que, que hay, un, hay una preocupación además por ver las especificidades y los procesos históricos concretos tanto en términos eh, metodológicos como en términos de fuentes, como en términos conceptuales, hay una, un foco muy grande puesto en tratar de abordar específicamente cada uno de los procesos pero también diría, Marcelo, no sé qué te parece, pero digo, creo que sí hay conclusiones más generales. Digo, por más que estos papeles fueron diferentes en cada uno de los casos, sí vemos que fueron muy relevantes, porque como decís, a diferencia de lo que pasó en la Alemania nazi, hay un involucramiento desde antes, o sea, hay un involucramiento en la generación de estos regímenes dictatoriales, hay una participación que tiene que ver con el financiamiento a muchos de ellos, con los acuerdos de negocios, con la provisión de cuadros que provienen del ámbito empresarial y van a ser hacedores de políticas públicas durante las dictaduras. Va a haber procesos de enriquecimiento y de crecimiento eh, patrimonial por parte de las empresas y de ventas y de posicionamiento en cada uno de los mercados. Y va a haber también una preocupación por esto que planteaba Marcelo, ¿no? una preocupación por la cuestión de los derechos laborales como un punto compartido entre fuerzas armadas, y sectores empresariales. El tema de rearmar, reestructurar el papel de los movimientos sindicales y obreros y de la estructura de derechos, del acceso, qué sé yo, en Brasil, por ejemplo, hay estudios interesantísimos sobre el acceso a la justicia, sobre an- cómo antes del golpe del 64 los trabajadores se habían volcado masivamente al campo de la justicia laboral como un, un, un ámbito en el cual poder plasmar algunas de las luchas que venían llevando, por otro lado, en sus establecimientos laborales o en la calle, cómo la justicia laboral cambia radicalmente durante la dictadura y es un objeto de preocupación frenar y reestructurar esto. Lo mismo claramente se ve en los casos de Argentina, ¿no? Eh, No solo, y lo mismo veíamos también en el caso de Brasil a partir del estudio de los accidentes laborales, cómo aumentan los accidentes laborales en en esta etapa debido a la baja en las condiciones de seguridad y la pérdida de enormes derechos. Lo mismo vemos en el caso de Chile, ¿no? Donde esto además luego se va a plasmar en el plan laboral, pero con una serie de eh, avances sobre los derechos laborales que parecen ser la marca registrada, ¿no? Lo mismo en Uruguay, en fin. De algún modo, este papel de los trabajadores y la estructura de derechos laborales aparece en el centro y nos hace pensar que no es posible pensar a las dictaduras únicamente con eh, protagonistas militares, sino que hay un entramado allí de relaciones que incluye a sectores económicos muy importantes. ¿no?
2: Y aquí, digamos, me gustaría añadir, y de acuerdo con Victoria, eh, sí había algunas, a pesar de la heterogeneidad, vemos algo en común y es el temor, el pánico en algunos casos del sector empresarial a lo que ellos creían se venía como un peligro dentro del marco de la Guerra Fría que seguro los llevaba a pensar, iba a llevar a un régimen económico en el que iba a desaparecer la propiedad privada y este tipo de cosas y veían al sector sindical como parte de la vanguardia de ese otro proyecto del cual ellos eran enemigos. Entonces, eh, digamos claramente hay una hay, hay ese elemento hay ese elemento en común que nuevamente las respuestas van a van a variar de, de país a país.
0: Quizás podemos hablar de un poco de la intersección entre, ahora que mencionabais eh, las regulaciones laborales y demás, entre historia empresarial e historia laboral. Que eh, tus dos capítulos, Victoria, tocan este tema y también, por ejemplo, el de el de Joel Stillerman eh, sobre eh, la, la industria del, del cobre en, en Chile.
1: Sí, absolutamente. Esa es una preocupación que fue apareciendo en el libro. En realidad apareció desde el propio congreso en Alemania, 2016. Eh, apareció además con el caso central que, que se había analizado en ese congreso, que era el caso de Volkswagen en Brasil, ¿no? No solo el caso de Chile, de Madeco, que es clarísimo, Digamos, ahí podemos ver un argumento muy claro de Joel Stillerman que eh, va en línea de un libro pionero sobre estos temas que coordinó Peter Wynne en el año 2004, que se llamó Victims of the Chilean Miracle, un libro muy interesante porque justamente reunió una cantidad de estudios que mostraban la cara oculta del avance del neoliberalismo en Chile. ¿no? Entonces, hablemos de milagro, pero también hablemos de las víctimas del milagro, decía ese libro en ese momento, y Stillerman va por el mismo lugar, que muestra la pérdida de derechos, el debilitamiento de las organizaciones sindicales, y lo que implicó la dictadura de Pinochet en este sentido, en, en el desmantelamiento de la estructura de derechos que había sostenido a la unidad popular y que había sido uno de los ejes centrales de este corto gobierno de Allende que había traído tantas transformaciones. ¿no? Lo mismo vemos en el caso de Brasil, digo tanto lo que mencionaba de Pedro Campos, muy preocupado con el control adentro de los establecimientos, y es lo que muestra Copper también cuando muestra los cambios dentro de las grandes eh, fábricas, como es el caso de Volkswagen, donde eh, claramente hay un proceso de control y de disciplinamiento, y hay evidencias muy claras, pruebas muy claras que terminaron en en un acuerdo firmado en Brasil a fines del año pasado, donde la propia empresa Volkswagen debió indemnizar a las víctimas y dedicó financiamiento a e investigación y a la fundación de un centro de memoria por su involucramiento en la dictadura ¿no? eh, hay casos emblemáticos como el de Lucio Belentani quien fue secuestrado y fue torturado dentro de la propia planta de Volkswagen ¿no? eh, fue muy, muy maltratado, golpeado allí mismo y bueno, fue secuestrado ahí mismo bajo eh, supervisión de la empresa que debía protegerlo como, como trabajador y hay una gran cantidad de evidencia respecto de los aportes que hizo Volkswagen a este proceso represivo que terminan en este acuerdo, sobre el cual hay un debate sobre si es suficiente o no, un debate abierto, que tiene que ver con la enorme complejidad de cómo hacer reparaciones, de cómo ter- cómo se reparan estos daños de tan largo plazo, que no solo afectan a las víctimas, que por supuesto necesitan justicia y reparación inmediata, sino que también están vinculados con cambios más amplios, ¿no? Y esto es lo mismo que veíamos en el caso de Argentina, en los capítulos que mencionabas, en casos como el de Ford, que terminaron en sentencias penales, como la que fue en 2018, eh, un tribunal oral federal, eh, no solo eh, declaró culpable a un militar, Santiago Omar Rivero, sino a dos gerentes de Ford Motor Argentina, Héctor Civila y Pedro Müller, por las violaciones a los derechos humanos de 24 trabajadores y delegados, algunos de los cuales fueron cautivos dentro de la propia planta de Ford. Entonces sí, efectivamente allí es donde vemos la relación entre el análisis de la evolución de estas empresas, que en general fue muy positiva, no en todos los casos, hay casos de empresas vinculadas en la represión que no, no les fue tan bien como a estas empresas que estamos mencionando, pero hay también eh, y sobre todo una ganancia que proviene del desmantelamiento de estos derechos laborales.
2: Y aquí valdría la pena añadir eh, lo, las implicaciones de, mar, de más largo plazo. O sea, así, así como Victoria hablaba del, del libro de Win sobre el milagro económico chileno, y sabemos, eh, pues, basado en que era parcialmente ese milagro económico. Eh, cuestiones que después se celebran a en, en largo plazo o que se miran sin, eh, sin tener en cuenta el pasado dictatorial eh, pueden llevarnos a, a, a interpretaciones un poco limitadas, como es el caso de las llamadas multilatinas. Eh, estas empresas multinacionales latinoamericanas que, como vemos en el libro y como bueno, se sabe eh, por diferentes fuentes, varias de ellas eh, surgieron gracias a, la, a, las dictaduras, eh, a las dictaduras militares, o tuvieron mu- un enorme apoyo por parte de las dictaduras militares. Lo vemos en el caso de, la, de infraestructura o aviación en Brasil, lo vemos en caso de la exportación de productos agrícolas en Chile, el, el, el mismo cobre, etcétera. O sea, gran parte de las de los, de los elementos que permitieron el despegue de estas eh, empresas está relacionado con políticas de control o represión a la mano de obra.
0: Muchas gracias. El marco, eh, dentro de este marco, antes de que yo sé que tienes que ir, Marcelo, antes de que te vayas, eh, quería okay. un poco tocar sobre eh, y todavía en la perspectiva transnacional, eh, las multinacionales, porque una de los, uno de los aspectos más interesantes del libro, en mi opinión, es esta idea de, eh, de incluir eh, multinacionales que sean tanto eh, desde América Latina hacia afuera, o desde algunos países de América Latina hacia afuera, y también desde otros países que no son solo Estados Unidos eh, en en América Latina. Incluís, por ejemplo, obviamente el caso de Alemania, pero también eh, Canadá, y y bueno, si si podemos hablar un poquito de esto.
2: Sí, eh, bueno, algo que dominó la historiografía de las relaciones entre empresas multinacionales y dictaduras durante, en América Latina durante la Guerra Fría es la participación del capital norteamericano y esto tiene sentido. Digamos, Estados Unidos era el principal inversionista en la región y algunos de los escándalos más grandes involucraron a empresas norteamericanas, como es el caso de ITT en Chile, de las eh, eh, multinacionales cupríferas en Chile, como es el caso de United Fruit en Guatemala, etcétera, etcétera. Entonces la imagen, eh, en el imaginario, digamos, latinoamericano, pues el papel de las multinacionales de Estados Unidos es considerado como... Eh, como el de un brazo de la política exterior norteamericana por eso vale la pena también mirar a otras la lógica de otras empresas multinacionales y el caso de las alemanas es interesante por diferentes razones primero, ellos ya venían de un país con dictadura pues con, 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 el, con la dictadura que fue el modelo para muchos de los dictadores latinoamericanos, pero en teoría también venían de un país en el cual estaban en una autorreflexión muy grande sobre lo nefasto que había sido en cualquier sentido la palabra la dictadura nazi entonces es interesante ver cómo mientras en Alemania se está en ese proceso de, de, de reflexión en otros países del mundo estas mismas empresas utilizaron métodos no muy diferentes a los que usaron durante tiempos del nazismo o del fascismo entonces eh, aquí es donde no solamente las empresas sino como muestra en varios capítulos el mismo gobierno de la república federal de alemania o hizo la vista gorda o más o menos pensó bueno y eso lo dice en varios capítulos explícitamente eso es problema ellos esos países allá eran ellos como como lo como lo solucionan y el el artículo, de, el capítulo perdón, de Stefano Tijerina sobre Rojas Pinilla, también mostrando el papel de Canadá un, pa- un país eh, presente en América Latina, pero no tan presente en la historiografía ni en el imaginario y muchas veces en el imaginario es más bien como el país, entre comillas, neutral eh, liberal, etcétera, etcétera eh, y aquí vemos cómo eh, Canadá eh, dio una gran colaboración para la, el, el proceso de desarrollo. Desarrollo armamentista de la dictadura de Rojas Pinilla y de los ataques que él hizo a la población civil con este tipo de armamentos. Y cómo se veía, o sea, los canadienses también veían con buenos ojos el que se matara a comunistas, digamos. Entonces aquí es, eh, es, eh, es interesante empezar a ver el papel de otras empresas de otros orígenes. Hay otros académicos que han estudiado el caso de las empresas israelitas en Argentina y cómo tenían que lidiar con el antiguo antisemitismo de partes de de la dictadura argentina y cómo de pronto hacían la vista gorda en algunos de estos casos, empresas italianas hay que ver qué pasaba con gente como Fiat o los franceses de Renault, etcétera entonces eh, todavía hay mucho que encontrar pero de todas formas esto muestra eh, eh, que había una gran cantidad de actores que no se limitaban solamente a la gran élite latinoamericana o a las multinacionales norteamericanas
1: Totalmente. Creo que es muy importante esto que está marcando Marcelo. Y en en una investigación que realizamos para el caso argentino sobre responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, una investigación que se hizo desde cuatro instituciones, publicada en 2015, veíamos exactamente eso, ¿no? Esta investigación no pudo estar totalmente reflejada en el libro porque implicaba 25 casos de todo el país pero allí justamente veíamos esto que marcaba Marcelo, la participación de empresas de distinto origen y de distinto tipo. Casi todas las empresas que analizamos en ese proyecto fueron grandes empresas eh, y no pequeñas o medianas, digamos, pero muchas de ellas eran de origen nacional y algunas de ellas fueron empresas que se convirtieron en multinacionales como las del grupo Techint eh, Italo-Argentino, que tiene, bueno, por supuesto su sus empresas principales en, en Argentina, Dalmine Siderca y Propulsora Siderúrgica, con una gran, eh, con evidencias muy importantes de participación eh, empresarial en la represión. ¿no? Pero también veíamos empresas eh, nacionales argentinas, como los ADUR, ceramistas o, o astilleros, ¿no? Eh, empresas además agroindustriales, que eso es algo que nos faltó en el libro, digamos, el libro tiene un fuerte anclaje en grandes grandes empresas y en actividades industriales, ¿no? El cobre, industria automotriz, grandes empresas de construcción, empresas de aviación, en fin, estamos hablando de grandes eh, grandes represas, eh, estamos hablando de casos de, de empresas muy significativas y sobre todo de estas ramas. Pero nosotros en Argentina tenemos estudios sobre el ámbito agroindustrial, sobre los ingenios azucareros en el norte del país. Y realmente es muy, eh, muy impresionante ver allí el nivel de poder que tienen estas empresas y el papel de los trabajadores rurales, que fueron muy fuertemente reprimidos. Todo esto salió a la luz en el caso de Brasil con la Comisión Nacional de la Verdad en 2012-2013, donde efectivamente la represión en el ámbito rural pudo documentarse de manera extensiva. Y esto es algo en lo cual habría que seguir hacia adelante, ¿no? Lo mismo Volkswagen, que tenía esa gran hacienda en el Amazonas. Hay una conexión entre lo rural y lo urbano y una presencia empresarial en, la, en el ámbito rural que está muy subestudiada y que nosotros recién empezamos a reflejar en el
0: libro. Si os parece, podemos pasar a hablar un poquito de las fuentes y de los métodos que, que se usan en todos los capítulos. Yo... Bueno, a mí me, me llamó la atención eh, el análisis este de, de relaciones ¿no? que, que pone de manifiesto cómo, cómo no siempre eh, debemos fijarnos en, en que las empresas buscan beneficios, sino que, que bueno que es importante conocer también cómo funcionan las comunidades empresariales, cómo, para saber esa continuidad ¿no? entre el antes de la dictadura, durante la dictadura y el después, porque siguen, porque qué prevalecen porque eh, permanecen algunos, algunas empresas eh, y algunas élites empresariales. Hay varios capítulos que tocan, en, eh, tocan este, eh, o que utilizan el método de network analysis, pero eh, ¿podemos un poco hacerlo más general o, o centrarnos en ese método?
2: A ver, yo puedo empezar hablando un poco del <coughs> método de redes, que es un método cuantitativo, eh, cualitativo también, que se ha venido usando un... Con, de una forma cada vez mayor en América Latina últimamente. Una gran ventaja de este método es que nos permite utilizar un tipo de fuentes, eh, fuentes públicas eh, para ver cómo evolucionó la relación entre las élites, el gobierno y las empresas durante diferentes momentos. El método es utilizado por eh, Anati y Puerta en el capítulo de Perú para ver cómo las empresas peruanas se acomodaron a la dictadura de, de izquierda de Velasco Alvarado, que no hemos mencionado por el momento, o también para el eh, Operti, Bogliacchini y eh, y, Geimonat Geimonat, perdón eh, eh, lo usaron para el caso de Uruguay y mostraron cómo las empresas uruguayas, o sea, para mostrar el por qué las empresas uruguayas no tuvieron que encarar un proceso de liberalización económica como el que sí se vio en Chile o posteriormente también en Argentina. Entonces, digamos, este tipo de método puede usar cosas como directorios, eh, directorios telefónicos incluso, eh, directorios de clubes, de universidades, eh, 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 informes financieros, etcétera. Y de esta forma sobreponer un poco lo que es el problema de acceso a fuentes que tenemos en, que tenemos en América Latina.
1: Sí, tal cual. Creo que eso es, un, es, es una de las alternativas metodológicas. Incluso hay varios, de los, varios otros capítulos que quizás no grafican en las redes como sí lo hacen los dos capítulos que mencionaba Marcelo, pero que sí reconstruyen estos vínculos y estas relaciones y me parece muy, muy importante ver que el libro tiene el gran mérito de tener una gran cantidad de aproximaciones metodológicas, de fuentes y el acceso a una gran cantidad de archivos, ¿no? Más allá de, del caso que acaba de mencionar Marcelo, hay además otros estudios, por supuesto, la utilización de estadísticas públicas por parte de los gobiernos, pero además de una gran cantidad de documentos producidos por los gobiernos, análisis sectoriales y demás como fuentes además las cámaras empresariales que tienen un registro de la actividad y muchas veces información por parte de las empresas, y aquí llegamos al punto crítico, ¿no? Todo esto que estoy mencionando, junto con fuentes de prensa, junto con documentos que vienen de la historia oral, es decir, entrevistas tanto a protagonistas destacados como informantes clave, a archivos, en el caso argentino, por ejemplo, hay archivos de inteligencia, en el caso de Brasil también hay distintos archivos vinculados a seguridad y a seguimiento, que son muy interesantes. En el caso de Argentina, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires es un archivo de inteligencia disponible, pero además está el Archivo General de la Nación, el Archivo Nacional de la Memoria. Hay una gran cantidad de fuentes, incluso de de las Fuerzas Armadas utilizadas aquí. Y todo esto digo que es muy importante para tratar de circular un problema que tenemos en este campo, que es el cierre de los archivos empresariales. Eh, las empresas, por supuesto, disponen de sus papeles y de sus archivos como una propiedad privada y para etapas tan complejas como las que estamos analizando y donde además están los procesos de judicialización como un horizonte, hay un cierre total de estos archivos. Y esto es un enorme problema porque los archivos empresariales tienen una cantidad de documentación muy relevante para poder analizar estos procesos. Aquí entonces... Hay una amplia gama de recursos metodológicos y de fuentes que incluyen también archivos sindicales. No es que a los sindicatos les resulte muy fácil eh, guardar sus papeles ni valorar del todo la importancia que tienen estos documentos, pero sí se han utilizado archivos sindicales, por ejemplo, para documentar el estado de las relaciones laborales o los procesos de persecución, cosa que también está muchas veces reflejada en los propios archivos de los ministerios de trabajo. Es decir, que vemos aquí una amplísima gama de documentación que permite trabajar con, con una solidez y con un, con, un, con un rigor empírico que realmente fue una preocupación para el
0: proyecto. No, yo creo que es un aspecto eh, fundamental ¿no? de los estudios de la empresa y, y, y la, de la empresa en América Latina y en y en muchos otros países donde, donde ha habido dictaduras y donde aún eh, existe continuidad de de esas élites y de esas comunidades empresariales que tienen su origen en esos años. Y y bueno, en realidad eh, se entiende esa reticencia a que no abran los archivos porque claro, eh, 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 el el siguiente paso es un proceso judicial, eh, pero como mencionas, hay, eh, dentro de esta idea de, cor- de responsabilidad corporativa, quizás debiera haber un, un, un punto ¿no? de, de, de transparencia de los archivos.
1: Totalmente, y yo creo que ahí es muy importante, hay todo un campo eh, de discusión en la actualidad muy relevante, no en términos históricos, académicos, sino también en términos de políticas públicas, preguntándose por el papel de las empresas en las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Todo el campo de empresas y derechos humanos que tiene una participación importante de la OCDE, de la OIT, en el campo laboral, eh, del alto comisionado por los derechos humanos de Naciones Unidas, de distintas organizaciones que analizan este tema de distintos lados y de hecho hay un tratado sobre empresas y derechos humanos que está siendo evaluado en Naciones Unidas, Y es muy interesante la relación, el aporte que pueden tener estas investigaciones en esos campos, ¿no? Porque a la hora de pensar en empresas y derechos humanos y en responsabilidad social corporativa, se piensa de aquí para adelante como si la historia no existiera. Y en verdad existen cuestiones muy graves que sucedieron. En los casos que estamos analizando, en el caso argentino, en esos 25 casos que te contaba, hay 5 de los 25 casos en los cuales existieron centros clandestinos de detención adentro de las fábricas, adentro de la propiedad privada de las empresas. Y esto es algo muy grave que no puede quedar así y que hay que poder analizarlo y poder pensarlo. Por eso el diálogo con todo lo hecho respecto de las violaciones a los derechos humanos en la Alemania nazi es muy importante. Esas empresas abrieron los archivos, muchas veces de manera incompleta, muchas veces encargando investigaciones a historiadores lo cual, bueno, sería diferente a la posibilidad de acceder absolutamente a los archivos de manera abierta, ¿no? Pero claramente se necesita por parte de las empresas en un contexto en el cual hay una declaración de interés en derechos humanos, esta apertura, una apertura mayor que permita por un lado ver la historia, responder a aquello que tengan para responder, pero sobre todo documentar y posibilitar este, este conocimiento de lo que realmente sucedió y este proceso de responsabilización, ¿no? Creo que el campo de empresas y derechos humanos tiene muchas conexiones con estas investigaciones históricas y por eso no no estamos hablando únicamente de perspectivas del pasado, sino de temas que tocan muy fuertemente el presente, ¿no?
0: Sí, además eh, el presente y y personas que aún... y personas que todavía siguen en ese negocio o o en esa empresa, en ese en esa industria, en el gobierno, incluso... ¿no? Total,
1: las conexiones eh... con el poder político son muy fuertes y, y las incluso, como no son tantos años, en el caso argentino se acaba, se están cumpliendo en estos días 45 años de un proceso represivo emblemático llevado adelante por un ingenio azucarero, que es el ingenio Ledesma, y su, su dueño está eh, vivo, ¿no? Y hace una semana la Corte Suprema dijo hay que juzgarlo, se había intentado darle una falta de mérito pero bueno, ese ingenio proveyó camionetas en las cuales fueron secuestrados trabajadores y trabajadoras y, y otros militantes en lo que se llamó como las noches del apagón, donde se cortó el suministro de, de energía eléctrica en todo el pueblo y se llevaron adelante secuestros. Entonces, ahora mismo en Argentina sí. estamos en el medio del proceso de conmemoración de los 45 años de este proceso y aquel que había señala, sido señalado como principal imputado, que es Carlos Pedro Blaquier el dueño del ingenio, está vivo. Y la Corte Suprema acaba de indicar que sí hay que juzgarlo, que no hay una falta de mérito, que hay evidencia y que el juicio tiene que seguir. Entonces, evidentemente es un tema de una enorme actualidad, por lo cual uno, al mismo tiempo que cuida el enorme rigor investigativo y académico, por eso tanto énfasis en la particularidad de los casos. En entender cada uno de los actores y procesos, las generalidades, no nos sirven en este campo, porque en realidad se pueden construir generalidades a partir de evidencias específicas, ¿no? Entonces, en este momento, yo creo que el libro a lo que está llamando es a un proceso de investigación aún más amplio. Más allá de estos 14 capítulos y 19 investigadores que mencionabas al principio.
0: No, pero bueno, exactamente, yo creo que un, una de las... Eh, del, de, de lo que se ha conseguido con este libro es la idea de que, de que se puede estudiar y no tiene por qué, eh, me refiero, eh, no tiene por qué llevar a juicio. O sea, esto es, eh, es, puede ser un estudio académico para ver cómo funcionan las empresas bajo dictaduras, ¿verdad? Y eh, obviamente, pero se entiende por, por otro lado por qué las empresas no van a dejar que, que los académicos empiecen a, a revisar sus archivos.
1: Tal cual, es un tema de una actualidad eh, muy grande y que puede tener consecuencias penales en la actualidad, pero al mismo tiempo uno se preguntaría si no es hora, ¿no? digo Y en ese sentido, respecto de la Alemania nazi, estas mismas empresas, Volkswagen, por ejemplo, bueno, reconoció su utilización de mano de obra esclava y abrió una cantidad de cuestiones que permitieron no solo la reparación a las víctimas específicas, sino también debates sociales, ¿no?
0: Muy bien, pues eh, muchas gracias Victoria por estar hoy conmigo y también estuvo Marcelo Buccelli.
1: No, muchísimas gracias a vos, realmente un gran placer esta conversación y esta invitación.
0: Gracias. A todos los oyentes, gracias por escuchar New Books Network en español. Les espero en en la próxima entrevista.
2: Gracias por escuchar New Books Network en
1: español.